0: 好，大家好，欢迎回到《聊斋志异》，我是游记，我是小鼠。最近大家会不会觉得，就是只要一走出门，整个快要融化了？
1: 我真的快发疯了，而且我们家其实是不太开冷气的家庭，
0: 嗯，但是今年
1: 真的没有办法，今年才刚初夏，我想现在算是初夏吧，嗯。初夏就已经三六三七度嘞、欸，因为刚过完那个、啊、端午连
0: 假、啊，<笑><笑>这个话题要、欸、是是这个话题要连续多久？可是这
1: 是真的啊，大家有没有感觉过完端午就
0: 变超热？对啊，實啊是真的。而且有一天我真的是有点吓到，就是有一天晚上。通常就是晚间时刻，不是应该就是会有一些凉风感，不会那么闷热吗？走出去吓到哎、欸，离开那个冷气房真的吓到哎、欸，就是像在蒸笼里面呢、欸。而
1: 且有戴眼镜的人应该很有感吧？嗯、
0: 呃，走进去冷气房跟走出去冷气房的时候，
1: 对啊，马上变成那个、欸、
0: 有阴谋的人，<笑>很名侦探柯南，<笑>对，眼镜片都看不到眼睛。<笑>那我们身处台湾这个国家，夏季一定就是会来点凉的吧？因为这么热，这么潮湿，说冰的吗？冰的啊，对啊，要来点冰,冰的。冰的冰的啊、<笑>不要再讲烂笑话了。我们共同的回忆应该是那个吧？近期要回归的哦，你说死了冰吗？对啊
1: ，我、哦、确实，因为你知道，我国小就是对面就有两间不同的便利超商，嗯，就是左边一家 Seven， 右边一家全家，嗯。然后呢 ，seven 的声音永远都比全家好，因为大家一下课就冲去要买斯乐冰啊
0: ！啊、oh, ，对，人手一杯耶！我以前最喜欢就是因为我家附近巷口就有一间 seven eleven， 我跟我妹就是也没什么。其他的好去处啦，我们都会在那个 s e v e r 里面买下课的点心什么的。
1: 所以我每天就是妈妈砸扣，然后存一存去买点心嘛。哎<笑>、欸，没有，我们比较 rich， 所以是妈妈妈妈给我砸扣，媽媽雜是不是？妈妈
0: 几杯士乐冰？哦，直接来一杯两个，是不是？对，對而且我们两个一人一杯，
1: 真的假的？哎、欸啊，以前士乐冰除了可乐还有什么口味啊？我已经忘了，就
0: 是那种类似什么汽水口味的，什么芬达
1: 吗？哦，有有,有有有有有，还有什么葡萄？有点忘记了。那时候不是突然就没了嘛，大家心都超痛。对啊，可是你不是没有特别喜欢，对，但我就还好，就是我很不能喝东西啦。嗯，我就喝各种东西，我都是喝个三四口、四五口。然后我就有点饱了。然后斯乐冰这种东西不是都有气泡吗？然后它那种气泡又是比一般的罐装汽水还要再少，嗯、最久就维持三十分钟吧。但我三十分钟绝对喝不完，所以到后面它那一整大杯斯乐冰就会变超甜的糖浆水。反正它变糖浆水之后，我就会觉得干超难喝，这啥小超甜，<笑>完全喝不下去。然后而且它就会变成有点温温的，就是它会越来越不冰嘛，变成一杯噩梦的聚集体。呃、然后我就会觉得哦 no 不要了。
0: 可是关于冰，除了吃的冰以外，身为高雄人有很多冰品的回忆
1: 高雄是不是有很多台北比较少见的冰啊
0: 、哦？会有吗？说到这个，我昨天才跟我的朋友聊到，就是我们高雄有很多那种冰城冰店。对对对，就是那种什么吉亚冰啊，还是那种什么高扎比的圣代，很多诶。而且我昨天还在跟我朋友说。你有没有吃过雪人冰？雪人冰是什么？雪人冰就是长得很丑、很丑的圣诞，然后它做成雪人的造型。然后它那个雪人一定会用那个呃蛋卷的那个饼干，就是倒扣在上面。就倒扣在雪人的头上。对，然后雪人眼、喔、雪人眼睛永远都是那个两颗，然后再加上一个小小嘴巴，然后长得超丑、<笑>超歪。真的
1: 假的？我要去查，要要打什么？打雪人冰就有了嘛？就打
0: 雪人冰，或是圣诞，或是古早味
1: 。哎、欸，你讲的这些我完全没
0: 听过、欸，哎，真的假的？對啊、这就是区域性的差别吗？是我超
1: 文化冲击，我刚跑去查雪人冰，我在台北从来没有看过、欸，哎
0: ，哎，你真的跟我那个朋友的反应真的，一模一样、欸，哎
1: ，而且这个在台北感觉会红、欸，哎，它长超可爱的，
0: 我觉得你这样子。
1: 怎样你就觉得我呆表怂啊？没有没有，是吗？区域性的
0: 差别，区域、就是、性的差别，有点微婉。哎
1: 、欸，可是这是这不是最近的东西，啊？这不是
0: 最近的东西，就是我小时候就有了，真
1: 的假的？所以这起码二十几年嘞、欸，嗯，超级可爱。哎、欸，可是像你说冰城啊，就是我发现台北真的比较少这种，啊、就是冰城都是像高雄、台南就会有很多那种连锁的大冰店。我觉得台北人对于冰的回忆可能比较多是那种什么泡泡冰吧。哦
0: ，绵绵冰類類的对，绵绵冰、泡泡
1: 冰比较多。那把布有吗？把布也有，嗯，对。但是因为像我家市场这边，就是有一家绵绵冰、嗯，
0: 那个就是我从小吃到的。哦，那真的很好吃诶、欸，那家超好吃、欸。如果想要知道的听众朋友们。私讯跟我们互动<笑>
1: ，真的那家真的是我首推，我可以说我这辈子吗？但我也只吃过那一家，那那就是我这辈子吧。
0: 见<笑>识好浅薄，哎，可是它有
1: 很多口味，就是我最喜欢的是它的牛奶口味。嗯、然后小时候吃到绵绵冰也是一个文化冲击，就从来不知道会有那么细致的口感
0: 。总之，我觉得区域性真的也是有差、啊，因为像高雄啊，我们小时候其实冰的种类非常多，哎，比如说什么湿热冰啊、给压冰啊，然后冰淇淋啊。嗯、呃，还有红极一时的彩虹冰沙，这有点年龄陷阱啊！彩虹冰沙我真的没听过、欸，彩虹冰沙真的是非常非常的红，就是当时候就是还蛮排队的那种，美食的感觉的的、嗯，所以是不止一家店大家都在卖，这样就是它有一个创始店哦，然后后来是因为真的真的大卖特卖，所以就是会有蛮多家会效仿。那它是什么
1: 口味啊？还是做色素冰？
0: 彩虹冰沙其实真的是偏色素冰啊，哦、可是它是的，可是它是有口味的，它是有口味的。然后我的童年回忆就是奇津，就是可以坐渡轮的那个奇津。哦，就是大家会西子湾那边去西子湾看完夕啊，然后去奇津那边顺便逛街这样。那边有一个童年的回忆，就是它有一个冰品店，然后它是。白色的墙面，可是它的墙面上全部都是涂鸦，哈，真的，哦，就你可以任意的去涂鸦写字这样。你说老板很
1: 欢迎你们做这件事，是不是？对对
0: 对，就是它整片墙都是涂鸦。啊
1: ，所以奇今那家冰店，你才记得名字吗
0: ？海之冰，你确定哦？海之冰。所以就是
1: ，如果大家现在去海之冰看得到你涂鸦吗？你有在上面涂鸦过啊
0: ？我以前真的是乱写一通。你有
1: 画过情人消散吗？
0: 有。<笑>真的假的<笑>？但是我是写别人的名字，别人干你屁事？干嘛写字迹啊？以前不会那种吗？说了哎，谁谁谁喜欢谁，男生爱女生，男生爱女生，然后就把他们画亲跟消散了，<笑>,笑死。<笑>但奇
1: 金那条我看一看，其实真的蛮多冰点的。
0: 所以我就说嘛，高雄什麼不,、哦、不愧是南台湾诶、欸，就是冰店最多。而且因
1: 为我刚好就是最近也要去高雄玩，然、嗯、后、啊、我也是收藏超多冰店诶、欸，在高雄
0: 一定有很多很好吃的啦。那今天大家有没有发现，我们聊的这个话题都围绕在什么东西上面呢？都
1: 围绕在冰冰好料理上面。<笑>
0: 大家猜到我们今天想要跟大家聊的话题什么吗？有没有人要推理一下？这好像说来超硬要的、欸，哪有？可以吧？有看过的应该都知道吧？我们的名作啊，经典神作，刚满十周年，冰果。为
1: 什么是冰果呢？因为冰果就是
0: ice c r e a m 是不是有一些宅友们已经开始傻眼了
1: ？应该应应该被换台了吧？<笑>现在已经被换到台通去了吧？<笑>只要听那个烂梗<笑>，<笑>好啦，趁着这个炎炎夏日，因为我们最近就是一直想到冰的话题，所以内心深处这个殿堂级的作品也是慢慢的浮出我们的脑海。于是呢，我们就决定来推荐这一部我们都很喜欢的《冰
0: 果》沒。没错。那这一部动画呢，是日本的推理作家米泽穗信的一个很有名的推理小说改编的，叫做《古籍研究社》。那这个古籍研究社，它其实有推出非常多不同的片名的作品，就是围绕在这个古籍社里面啦。像它这一次推出的这个动画呢，是以它的系列第一部的作品同名为《冰果》来当他这一次动画的名字。那它的动画的部分是由大家都知道的京都动画负责制作的，也就是熟悉的金阿尼啦，没错。那它其实这部作品是有点历史了，它是2012年的四月开始播放的动画作品，就是像刚刚讲的，刚满十周年，是。那、啊、这部动画推出以来，一直受到大家的大力吹捧啦。那他也曾经获得过人气的一个投票计划，叫做“最喜欢的金阿尼历年 TV 动画”是哪一部中的第一名？没错，
1: 而且我相信他应该也是大家心目中的最想要看到第二季动画的排名第一吧。确实，这、就是已经变成大家心中的一个夙愿
0: 了。但其实，在节目开录之前啊，我跟小鼠其实有聊过一下啦，就是关于大家一直想要期望这个作品推出第二季，但是呢，我觉得大家可能就不要再继续去跟这个原作家小说的原作家米则碎性，就是去祈祷啦。我觉得他可能有一点觉得小小的压力这样子
1: 。哦，你是不是看到他之前有发推文？对啊，因为可能是刚过十周年，所以大家又开始。引起了讨论，就是唤起这个话题啊。对，因为毕竟之前是有办十周年的纪念，一些特展啊、嗯、活动之类的，啊、所以大家开始敲碗。然后很多人就是有去老师的推特问他说：“哎、欸，有没有可能出第二季啊？”而且不只是日本的粉丝、哦，我是全世界都有在问。所以后来老师就发了一篇英文的推文，他就说非常感谢大家喜欢《冰果》这部动画，他很开心，但是他没有任何关于第二季动画的决定权，所以他就希望大家对于动画第二季的所有问题，都请大家去找出版商或是动画工作室，就是请大家去问问看金阿尼那边
0: 。确实啊，因为动画化这件事情跟。动画公司还有合约方，可能都会有非常非常大的牵动跟关联啦。然后以及推出的时候，可能也会遇到很多问题点，因为像之前的金阿尼的纵火事件，可能也是多少有点影响。
1: 如果说到纵火事件的话，那其实影响是非常非常大，也是让大家说到第二季会有种没有办法再提下去的关系。因为宾果他的监督就是导演吴本弘康，就是这一位非常非常有实力的导演，他就是在纵火案里面的罹难者，所以现在就有种群龙无首的感觉，你懂吗？是啊，对啊，就是。根本没有人去能够做到统筹这个部分，而且其实还有一个在圈内大家有在讨论，就是在讨论说冰果之后啊，金亚尼其实就不太做角川的作品了，嗯，所以在场他们之间会不会有什么呃商业上的纠纷之类的？其实网络上面谣言满天飞耶，如果只要去搜寻金亚尼跟角川，就超级多农场文。我也希望就大家不要就是随意听信那些农场文都说什么，是因为角川跟金阿尼他们周边贩售的关系有利益冲突，所以导致他们两边撕破脸闹翻，然后就再也不合作动画。但是我觉得有一点牵强，我感觉不会是这样，因为金阿尼之前有办了一些活动，就是角川都还是有献上花束之类的，就是他们有送那个花，所以我觉得他们关系看起来不像闹僵。但事实上是如此，因为也没有官方说法，所以大家只能靠片段的线索去猜。可能大家只能扮演着木凤太阳这个角色吧。嗯，是的。但真正的答案不得而知了。<笑>是。
0: 但我觉得对于这个已经十周年的作品，它其实还是非常的有地位的啦
1: 。一定，因为我真的。很喜欢这部作品。如果是大家想要被推荐金啊你的作品的话，其实我也会首推这一部，因为它相对就非常非常好入门
0: 。那说到这个小说的作品呢、啊，它其实比动画还要久哎、欸，它是两千零一年十一月由角川书店出版的小说作品，时至今日应该已经是。超过了二十多年了耶！那他的原作的小说作品也曾获得轻小说新人奖跟角川学园小说大赏。的少年推理小说，还有恐怖部门的奖励赏，所以我觉得这一部作品除了是导演很厉害以外，其他的原作作品也是相当具有实力的啦。那我首先就是想要跟大家推荐这一部作品，让我觉得是神作的原因，是因为它的画面的切换之丝滑。它的转场画面其实相当自然诶、欸，我觉得啦，嗯，因为它会透过一些物理上面的呃切换，还有就是融入的感觉去做画面的转场，嗯，觉得看起来是非常的滑顺啦，我觉得。可能一
1: 片落叶落下，然后随着那个落叶的
0: 风飞过去
1: ，它就换了一个场景。对，就是看的就是非常的舒服，我觉得。可是说到就是原作啊。古籍研究社系列，他上一本正式的续作就已经是2016年的年尾的时候了，嗯，所以它相隔现在其实也五年以上嘞，嗯，真的不是很短的时间。我觉得这一点也是原作量的不足啦，也是难以实现动画化第二季的关系。确实，可是其实我反而也没有到非常悲观呢，因为现在就真的是
0: 又要讲那一句了吗？对啊，就是、文艺复兴或者是活得越久，对啊，我就
1: 现在也不算文艺复兴了啦，就是这种续作，我就觉得反正就继续等，一定会等到。哎、欸，拜托，吊带袜天使第二季都出来，有什么还不会出来？<笑>天哪、啊，吊带袜天使哎！<笑>这个是我国中的东西，它都可以出续作了。我的妈！我现在真的是完全就等吧，大家就是等，然后不要去给原作者压力，
0: 对，不要给任何人压力。<笑>对，我们的期待就放在会出就会出
1: 哈，这就是缘分。不过说到这么多，因为毕竟我们是希望可以推坑大家这部作品，是虽然这部作品已经非常有名了。那我们还是说说这个故事的大纲。其实呢，听“丁果”这两个那么文艺的名字，然后又加上看到它的字体，就是很古典文学式嘛，所以
0: 可能大家会无法联想到这是一部推理小说。确实啊，因为当初我接触到这个作品的时候，也想说，诶、欸，它会不会是一个什么呃轻松恋爱或者是校园的那一种？对啊，因为它的主
1: 要角色就是四位嘛，两男两女。光是看到像这种很青春气息的，就是校园风格的。作品应该不会觉得它是推理，而且大家大众对于推理的定义，可能还会卡在像是名侦探柯南那样子有人死掉的那种推理。是对于像冰果这一种比较偏日常的推理，可能是比较少人接触的。那我们就来说说看这一部没有人会死掉的推理是会怎么进行下去。它整个故事呢是围绕在一个叫做神山高中的古籍研究社。我就会想要讲一个冷笑话。请问神山高中<笑>？哪一个社团最养
0: 好 e 好 l 古籍研究社，因为他们有
1: 很多古籍，古籍，古籍。我们节目会被变吗？还是是我会被变吗？你会被变，所以以后会变成单人持、ben、不持。下一集开始要单人主持了吗？<笑>好啦，那我们继续下去。那在这个古籍研究社呢，其实它就是一个在研究古典文学。所以想当然尔，这个社团很冷门的哦，相当的。这个社团是想要歌颂青春的人比较不会参加的社
0: 团，<笑>是啊。我早就要去参加什么热音社、棒球社、啊，谁理你啊？拜托，我都
1: 去 K on 什么的，青春啊。<笑>为什么我们的主角会毫不犹豫地加入这个古籍研究社呢？就是因为我们的主角对于玫瑰色的高中生活完全没有半点兴趣。他就是一个秉持着所谓节能主义，他能不社交就不社交，他能躺就躺，没错，反正他就是秉持着他毫不输出啦，他只想要节能，永远保持在待机状态。那这样的一个主角叫做泽木凤太郎。他为什么会加入古籍研究社？其实也是奉命加入，因为他的姐姐呢，也是在神山高中毕业的学姐，他姐姐就是命令他一定要去参加古籍研究社，因为再不参加这个社团就要被废社了。为了这个面临废社危机的古籍社呢，所以凤太阳就是被半强迫的加入了。那在开学不久后，他就是正式踏入了这个社办。在他登记的时候呢，是完全没有其他社员的，所以发生了一件很奇怪的事。他踏进社办的时候，就发现已经有一个女生待在里面了。但他在进去社办的时候，有一个动作，就是他把门锁打开，里面应该不会有任何人的。为什么会有一个女生在里面呢？这个就是一个很有趣的事情，也是我们这部作品迎来的第一个谜团。那我们先撇开这个谜团，我们现在介绍一下这个浑身散发着大小姐、有点不谙世事的氛围气场的女生呢，就是我们的女主角，她叫做千反田爱流。那爱流她是一个标准的黑长直吧？
0: 是，没错，而且眼睛还大大的，
1: 大大的，很像会把人吸进去的感觉。她的双眸之间
0: 还一直散发着我很好奇，没错。那这个千反田爱流呢，因为也是有一些个人的因素加入了这个古籍社。此时呢，还有另外一个角色，他就是奉太郎的中学时期的好友，叫做福布礼治。他们三个人呢，刚会面的时候。就遇到了这个谜团嘛，就是为什么我打开了锁上门的教室门，却有一个女孩在里面，
1: 而且爱流本人是在毫不知情的状态下被锁到密室里面去，这让人毫无头绪的状况呢？就让我们的女主角说
0: 出了她的名言：“我很好奇。”还要搭配她闪亮亮的眼神，让节能主义的凤太郎没办法拒绝她的好奇，进而展现她的才能去做推理。于是便展开了这一个。校园日常的推理番
1: ，我觉得呢，人哦，就是活在这个世界上，一定会遇到一个把自己吃得死死的人
0: 。嘿、欸，我觉得这倒是蛮有道理的、哦。我觉得
1: 这个就是真的，不管你是在感情上啊，还是什么，我觉得感情上可能比较容易碰到。是，就是你一定会遇到一个人，然后让你。对他拿他没辙，就是拿他没办法、啊、就是拿他没办法，就放不下他。你知道凤太郎对爱流完全就是因为这样<笑>就是其实我觉得他们也蛮妙的。凤太郎他就是一个奉行节能主义的人，为什么会对一个女生就是无法置之不理？而且大家应该也猜到为什么。理智就是凤太阳的朋友，为什么要加入这个古籍研究社呢？我觉得他根本就是想看戏才加入这个社团的。就是除了可以看
0: 推理剧以外，还可以看他们这个对啊，节能主义的中学时期的好友，为什么会愿意花那么多时间在这个女生身谜团上面？为
1: 什么这个爱流一开口，凤太阳就会一脸无奈的帮他解决？他就是口嫌体正直，<笑>就是口嫌体正直
0: 。<笑>而且网友们就是有一个名言，就是一个愿。打一个愿挨啦，<笑>怎么那么难听啊？<笑>是吧？
1: 反正我觉得梦太阳太可爱了。那至于这个谜题呢，是怎么被解决的？非常推荐大家可以去观赏动画或是小说，毕竟说破就不好玩了嘛
0: 。确实啊，因为这个算是一个真正意义上的推理番
1: ，大家可以去理解说推理不用死人也可以很好玩
0: 。哎、欸，柯南表示。真相永远只有一个。你的眼睛亮起来了<笑>。<笑>那说到不要废社，通常社团可能只有三个人是没辦法成立的耶。
1: 他们三个人的话会变成同好会。是啊，对，
0: 所以我们还要再继续去寻找下一位成员。那我们前面不是讲过这个冰果，其实它是有两男两女的。组合吗？那是不是还有一个角色还没有登场呢？嗯、没错，那另外一个女生呢，也是他们中学时期的友人，叫做一原摩耶花。这个女生摩耶花呢，她是在图书馆担任那种借书还书那种志工啦。嗯，当时她就是一直有一个烦恼，就是在图书馆。整理书籍的时候呢，有一个小小的谜团，他就是一直觉得跟他怪怪，为什么会发生这样的事？刚好这三位古籍社的成员有来到图书馆，所以摩耶花就是告诉他们这个事件。这个事件呢是这样子的：他在整理书籍的时候，总是有一本很厚重的书，在每一周的固定时段、固定时间被借出，而在当天被归还。所以他觉得很怪啊，为什
1: 么都在同时段，而且都是不同人借的？重点是呢，那么厚的书为什么一天就可以归还？
0: 而且并且那个内容是有点无趣的
1: ，就是艰涩又厚重的书。是，到底是谁那么无聊要这样一直借了又还？其实呢，仔细想想，这是一个微不足道的小事，对吧？是啊。但其实，在生活中到底有多少这种谜团？其实大家心里面一定都有。有时候就会突然有种违和感飘出来，就会觉得嗯奇怪为什么会这样嗯不过没关系吧算了就是没有人会把这个怪怪的感觉继续延伸下去，没有人会继续思考下去。但像刚刚讲到的这个图书馆的谜题，摩耶花跟其他古籍社的人讲完之后呢，凤太阳又得到了那一句我很好奇，于是呢半强迫的他又开始用他的黄金大脑进行了推理思考。那我们就是跟之前一样啦。这个谜底呢，我们就留给观众自己去观看作品，就可以得到一个非常有趣的答案，并且也享受那个推理的过程啦、啊。没错，那在这个图书馆事件顺利解决之后呢，摩耶花也感到非常的有趣，所以呢，也一起加入了古籍研究社。于是乎，我们古籍研究社的黄金四人组就这样诞生了
0: 。他们究竟是古籍研究社呢，还是推理社呢？这就不得而知啊。<笑>没错。<笑>我
1: 觉得像刚刚讲到这两个事件，就是我为什么喜欢这部作品，因为它会在我们日常非常微小的地方去做延伸的思考，就是连自己都不曾想过的事情。像有一集我印象也非常深刻，就是有一天凤太郎跟爱流他两个人就是坐在社团的社办，嗯，那在社办做着阅读书册的时候呢，突然广播就响起了，广播就说“叉叉叉同学”。请快点到辅导室来，然后老师找你什么什么的。光是用这几个句子呢，就吊起了爱流的好奇心。他就开始好奇，为什么老师要找这位同学？那是为什么？从这几个非常单纯的线索呢，凤太阳就可以推理一整个故事线。我觉得这个是最厉害的地方。其实冰果这个作品算是本格派推理。那什么是本格派推理呢？本格派推理就是我们读者。或是观看者，我们跟书册里面的侦探角色是站在同一个平面上面的，同一个视角。没错，我们是有同视角，然后获取到的线索也是相同，所以本格派推理的手法就有点像是作者发给读者们的挑战，是就是看大家能不能在同样的时间内跟那个侦探一起推理出正确的谜团。
0: 那因为刚好这些题材也是比较轻松简单的，那让你在推理的过程也不会有太多的压力，我觉得是还蛮舒服的一个体验啦。
1: 没错，而且除了很有趣的日常推理之外呢，冰果这部作品的感情，竟然也是大家很关注的一点。因为爱流跟凤太阳其实他们之间一直有种有打以上恋人未满的感觉，然后有种大家都不说破，但其实旁人们都有点看出来。谁对谁有意思？虽然我们的女主角是比较迟钝的那种傻白甜吧，就是对啊，就是很可爱。<笑>因为可能就真的是很温室下长大，所以对这种人际关系比较没有那么敏锐。然后我也觉得凤太阳很不像是会太过于表达自己情绪的男生、嗯，所以他们两个就有点在一个。表面张力
0: 就是快要满，但又还没满，哎，但是又少点什么的感觉。对对
1: 对对，就是最酸甜的那个阶段。然后，所以让大家都好像化身了李智这个角色一样
0: ，嗑瓜的阿姨。没错，
1: 大家都在嗑瓜第一排，而且第一季动画也断在一个让大家心很痒的地方
0: 。确实啊，但是以我个人而言啦，其实另外一个就是李智跟。摩耶花的这个组合是让我更在意的一些地方，嗯，就是他们之间的感情更明显了一点，就是你很明显的就会从这个作品得知摩耶花是非常非常喜欢理智的。从头到脚的喜欢、哦，从刚开始登场
1: 的时候，其实就蛮明白的，在说这个单箭头的单相思，嗯、对，因为像他出场之候，大家都知道这件事情
0: ，对。然后从头到尾，他都非常的了解理智，然后也知道他的兴趣爱好，还有他的喜欢的东西，这样子，嗯，就可以看出他的单纯。那其实，在有一集当中，我也是觉得。理智的爱也算是非常的不成熟啦，因为他心知肚明，应该说所有人都心知肚明摩耶花对他的爱，那、嗯、他自己也知道。对，那在那一集当中呢，他就坦白的说，其实这些东西他都看在眼里，嗯、但是因为他觉得自己。配不上啊，或者是有一些其他的缘由，而一直去做闪躲、嗯。那另外在那一集当中，也有一些小小的谜团，是可以让观众们一起去体验他们之间的那种恋爱的酸楚的感觉。我们觉得那一集真的是做的非常的棒。所以这个作品里面的恋爱线就是有两种口味啦，大家可以去做自己喜欢的去嗑。这样子，对，有七十八
1: 苦甜可可，也有比较偏牛奶巧克力的。
0: 对<笑>对，两
1: 种滋味让大家去品尝。
0: <笑>那刚好说到这个主角的角色嘛，其实很有趣的一点哦，就是这个主角折木奉太郎，他有出现在青山刚昌的《名侦探图鉴》里面
1: 。因为其实青山刚昌老师啊，他在《柯南》的每一集的择业，他都会放上一个名侦探，然后这个就是他的《名侦探图鉴》。举例来说，就是有很多大家非常熟悉的，像金田一根柱啊、千寻拼次啊，就是这些他拿来当做角色名称的名侦探都有放过。然后他在第八十三集就有我们的折木奉太郎、欸，哎，
0: 对，而且他那个笔触跟风格真的是很青山老师的画风呢，<笑>我觉得特别的有趣、欸，哎。
1: 真的很好玩，就很像凤太郎被拉入那个柯南世界。嗯、<笑>对对对,對，他应该
0: 本人很不想啦。<笑>就是哪里为什么每天都有人在死？<笑>我想要过一个节能的生活，我没有想要出现在这里。他在,他在米花市是不可能过的节能的，不可能的
1: <笑>耗能城市
0: 。那另外提到这个凤太郎这个主角啊，其实你不觉得他跟其中里面的服务李智有一个？极大的反差吗？也就是所谓的才能这一块，其实，在这个作品里面有很大一个成分是在谈论这个话题，就是有关于说，有些人就是不断的努力，可能也不会达到像奉太郎这样子的金头脑的境界了。嗯，像福布里治，他一直以来都是很喜欢推理，很喜欢推理作品啊，还有影剧作品等等的，但是他自认就是再怎么样也比不上。凤太郎那一种非常有才能的，他就是一个人这样天
1: 生就有他的推理脑，对对，他天生就善于思考，然后可以想到很多很多面相，大家想不到的。
0: 其实，在这个观点里面呢、啊，也给这个作品带来一些不一样的色彩啦。刚好是两个比较互补的人吗？因为虽然说李智可能没有像。凤太阳有那么厉害的金头脑，但他其实是一个知识库，他就是一个冷知识大王。对他就是什么事情都知道，你问他都难不倒他那一种。其实我觉得不管是才能啦，还是机遇，有时候是不是都会有这样子的一个万喜的感觉，就会、是、觉得说啊，就是自己再怎么样都比不上某些事情、某些人的那种感觉。其实在这个作品里面也有多次的被提及。
1: 我觉得像这一点。也是这个作品在叙事上来说比较现实的一个部分，因为我们其实很多人都会像理智这样的想法吧。有时候看到过于天才的人，真的会有点不免自暴自弃
0: ，而且有点酸葡萄吧。对啊，我觉得酸民也是因此而来的啊。
1: 对啊，因为像什么仇富啊什么的那种心态，都是因为自己很难达到那个境界，甚至认清了，说不定自己再努力都可能碰不到，所以会觉得。有点自我放弃的心态，但是真的啦，如果有这种心态就输了。因为我觉得像李智这个角色很不错的一点，就是他也不会真的因此自暴自弃，然后他也是蛮坚持了自己喜欢的事物吧，所以他才会有那么多背景知识在啊
0: 。这些努力是不会被辜负的啦，我认为。
1: 我是觉得永远要知道一点啦，就是别人是别人，自己是自己，是对啊。因为如果连自己能做到的范围都没有做好的话，那我觉得那就是自己的问题。先不要跟别人比，先跟自己比就好。自己能做好的事情就做
0: 好。这也是我们在追求玫瑰色的校园生活不可避免的一些问题啊。像青春的时候总是会有一些苦恼和烦恼，除了恋爱以外，当然对于你自己的未来啊，还有一些才能的问题，多少也是会有所比较的吧。比如说课业，没错啊。而且学生时期
1: 的同才压力又那么大，<笑>是
0: 啊。嗯，最后最后 ，U C 这边有自己想要一个小小的问题，然后自己也得不到答案的，想要跟大家聊聊，也就是为什么这个推理的作品要选择在古籍研究社展开呢
1: ？不知道大家演上国文课的时候会不会有这样的想法？因为国文课不是很常都是写一些文言文吗？或什么李白的作品啊、杜甫啊？对啊，就是在解析那些诗词嘛，或是在解析那些故人留下来的文章。因为很多时候作者都已经不在了，我就觉得他们真的有想那么多吗？<笑>我们现在解读这些是真的吗？还是只是大家的脑补？我一直以来都非常的怀疑这件事情，尤其是有的时候不是会写申论题吗？是我就会觉得他们真的有想要我们。这样子解读他的作品吗？嗯，我就会产生很多这样的疑惑，或是其实他当下其实根本也没想什么。因为总是会很多蓝色窗帘嘛，就说他这个物品是代表着什么什么样的惆怅？他为什么会在这个江边？对，他这个石头代表着什么？他这片落叶
0: 飞下来有什么含义？<笑>就觉得真的假的啦？哎<笑>、欸，还是其实他们只是像我们像现在这样 ，I G 发文，然后随便打一个<笑>看起来文言文的东西被记录起来啊。而且我之前一直在想，他们那些
1: 不是都很重平仄吗？什么平平。评测这,这评评测评测什么的，搞不好只是凑数啊， okay. 谁知道啊？搞不好他自己就缺一个这，所以要来一个这啊。
0: <笑>我们讨论的不是这个议题吧？我们好像在写那个什么，欸欸欸、我们那个好像在写什么 rap 的词之类的。<笑>啊、我想到现在 rap 歌手不是也差不多吗？就为了要押这个。他们以前都是杜甫跟李白，还是舒轼
1: ？<笑>不是吧？这样讲讲，每个人都被派对卡孔明啊，<笑>他每个都是 r a p p 是怎样？<笑>嗯。
0: 几概吗？其实不是这样子的吧？
1: 对啦，我们是觉得说，说不定这个社团的设定为古籍研究社，也是因为它是一个另类的推理、
0: 嗯。是啊，一直觉得很疑惑，是为什么考古学家或是那些像是埃及象形文字啊等等的，可以被揣测出一个。结论我都会觉得是一个很奇妙的事情，我也觉得很厉害。因为像我不知道你知不知道，就是其实现在也是很多人会创造自己的一些符号啊，像什么，就比如说，嗯、呃，我不能说是标新立异啦，但是就是有些人也会想要效仿，就是做象形文字这件事情，嗯、就是有一个自己的符号
1: 哦，就是。有点像是火星文那样的感觉吗？嗯
0: 、呃，类似，就是我可以正只有自己看得懂吗？只有自己或是、嗯、呃，我想要告诉的人会知道我那些符号跟意思是什么嗯。嗯，然后你不觉得就是很神奇吗？就是古人做了这样子的事情，然后我们后来的人类居然想要去解释或是破解这个谜题、嗯，我觉得这就是一个很有趣的推理游戏。我认为啦。而且又多了一些，就是心理的揣测啊。确实啊，因为这就是再也得不到一个答案吧。我觉得
1: 像冰火里面的推理啊，其实有很多都是类似像这样子，就是除了实质上的线索之外，还加入了很多心理层面的揣测。是，就是站
0: 在对方的立场去做猜想。
1: 对，所以我一直以来都觉得，就是凤太阳的推理是一个温柔的推理。其实我觉得他虽然节能，但是他其实很温柔，因为他可以站在就是被推理的人。他的心理层面去想他为什么会做这些事情，其实我觉得他应该是一个很能设身处地为他人着想的人
0: ，算是一个非常有同理心的人、啊，只是他懒得表现出来
1: ，啊、<笑>就是一个刀子嘴豆腐心的男生啊，嗯，很可爱，对爱流更是如此
0: ，哎<笑>
1: 、啊啊啊、真的很可爱，就很烦，躁道吗？因为现在就是凤太阳他的脸一直被用在梗图上面。<笑>啊！天哪，这根本我这这很烦，你知道吗？<笑>我现在只要看到凤太郎，我就觉得是不是用哪个谁说这根本是我的，超烦哎、欸！嗯<笑>，拳头都硬了。<笑>所以呢，我希望大家在网络世界就是观看各种梗图的时候呢，当你看到折木凤太郎，请你要知道这个是冰果的男主角哎、
0: 欸。对啊，麻烦各位。<笑>对啊，麻烦各位，就是
1: 可以大家可以去追溯这个源头，去把这个作品补完。如果你还不知道这部作品的话，好啦，那以上就是这个已经迎来十周年的作品《冰果》的推荐。那虽然现在还没有传出一个比较明确的第二季的消息，但我们还是会继续等下去的。没错，心中的希望是不会被磨灭的。
0: <笑>好的。<笑>那很感谢听到这边的听众朋友们，有喜欢我们的频道的话，可以到各大平台追踪订阅我们。如果想看我
1: 们的宅日常的话，也欢迎到 IG 上面搜寻“聊宅志异”或是 l c g y 底线 Radio” 就可以找到我们喽。那到节目的结尾，顺便跟大家公告一个
0: 消息啦，就是呢，《聊宅志异》往后会变成双周更喽。那我们会在每个月的单周的礼拜二上架我们的节目，那一样是准时于八点上架哦。好的，那变成双周更也希望大家可以多多支持我们啦，喜欢我们的朋友
1: 们 ，IG 追起来，互动起来，订阅订起来，耶、yeah ！那今天的节目就到这边，我是小鼠，我是优记，我们下次再见，拜拜。Bye bye